0: Descubrimos películas que se transformarán en nuestras favoritas. Acompáñenme. Empecemos. I am packing my belongings in the shawl my mother used to wear when she went to the market. And I am going from my valley. This time I shall never return with you Charles Foster Kane is a scoundrel his paper should be run out of town a committee should be formed to boycott him you may if you can form such a committee put me down for a contribution of $1000 on the other hand I am the publisher of the inquirer as such it's my duty and I'll let you in on a little secret it's also my pleasure to see to it the decent hard working people in this community aren't robbed blind by a pack of money mad pirates Las películas con las que comenzaremos esta tercera temporada Tienen un promedio de 96% en Rotten Tomatoes, con un crítico diciendo Es lo suficientemente bizarra como para ser pieza de un museo. Y eso que está hablando de la que es considerada la mejor película de la historia. La infancia de un joven muchacho en un pueblo minero y un empresario poderoso que teniendo todo lo que el dinero pueda comprar, sigue pensando en su trineo. Obviamente estoy hablando de las películas Que Verdera mi Valle del año 1941 de John Ford con guión de Philip Dune basado en la novela de Richard Luling <ríe> y Citizen Kane o oh, El Ciudadano del año 1941 del señor Orson Welles con guión de él Herman J. Mankiewicz y John Houseman y con las actuaciones entre ambas películas de Maureen O'Hara, Donald O' Walter Pidgeon, Orson Welles, Joseph Cotton y Dorothy Comingore, entre muchos más. Hace mucho tiempo que venía pensando en hacer este episodio y creo que no lo hice antes porque tuve un problema al no poder descargar películas por un tiempo y me, me basé un poco en el streaming y un poco en la vagancia para no hacerlo, pero cuando encontré que verde era mi valla en el streaming de Star Plus, que ya les estoy tirando la data, y ya teniendo también el ciudadano en el streaming de HBO, realmente la vagancia me llamó de vuelta y dijo este es el momento, supe que era una señal para empezar... La tercera temporada con esto. Y el motivo por el que uno a estas dos películas. Es justamente porque... Bueno, por la controversia que las rodea. No sé si es tan controversial. Pero bueno, es una controversia en cierta medida. Porque bueno, el el ciudadano es considerada. Por la gran mayoría de los críticos. Como la gran película. Por mucho tiempo, la mejor de la historia. Pero como suele pasar. No ganó el Oscar a mejor película en el año que, que salió. Sino que lo hizo que ver de la Mi Valle? Una película de la que no suelo escuchar como el ciudadano, realmente que, que nunca suelo escuchar hablar de esta película. Empecé viendo la de John Ford y enseguida noté la similitud más grande entre ambas películas, que es... La añoranza por la infancia, lo que es tal vez mucho más explícito en en la de Ford, con una voz en off del muchacho Hugh Morgan recordando una época más simple, con una familia trabajadora de mineros, con una madre encargada de cuidarlos, una bella hermana y una comunidad de pueblo donde todos se quieren. Pero no todo es rosas, porque los dueños de las minas, de las que se basa todo el pueblo en este trabajo, empiezan a recortar presupuestos, porque cuando empieza a haber nuevos empleados o nueva gente dispuesta a trabajar por mucha menos plata, bueno, se baja el suelo de todos, porque saben que... Bueno, la historia de, del capitalismo, maldito capitalismo. El conflicto se forma en la familia, cuando los hermanos de mayores de Hugh quieren formar un sindicato. Lo que menos imaginé... Cuando iba a ver esta película es Voy a escuchar hablar de sindicatos Me pareció fascinante, tenía que decirlo bueno, el, pa- el patriarca de la familia, el señor Morgan, se niega al punto de que los chicos se van de la casa al no poder hablar libremente del tema. Y eso solo lleva a que el pueblo entero piense que el señor Morgan está en contra de los empleados, cuando simplemente es un hombre que quiere mantener las cosas bien pacíficamente. Pero ese no es el único tema de la película. Tenemos bullying, breves discapacidades muerte, casamientos no deseados, migración, trabajo infantil, chusmerío de barrio que, que, que nunca está de más y mucho, mucho canto. Sin mencionar la historia de amor entre la, la hermana de Hugh, Angar, y el pastor, el señor Gruffy. Debo estar pronunciando re mal estos nombres. Sepan disculpar, estoy medio oxidada. El clásico abarca diferentes historias en la forma del recuerdo de un niño Que es algo que ya hemos visto, pero en películas que vinieron después de esto. Y en lo que realmente se luce es en sus personajes. Hay una escena de casamiento, al principio de la película, que genera una genuina alegría. Como que sentís la comunidad y, y estás disfrutando pasar el tiempo con esta gente. La actuación de Donald Crisp, la verdad me encantó, como el típico padre de, de película, que te encariñas, Es más, terminé de ver la película, y fui a indagar a ver si había ganado el Oscar y lo ganó muy merecidamente, porque es esas actuaciones que vos decís, no hay nadie más para este papel, es este hombre, es el personaje y no acepto a ninguna otra persona, no es un actor, es él directamente. Y bueno, la historia de amor entre Angar y Gruffy me atrapó. Lo que menos me atrapó fue el pequeño... Hugh y, y la actuación de, de, del joven Roddy que es, era solo un niño vamos a decir, no todos los niños actores son grandes actores, pero bueno como suele suceder en las películas sobre recuerdos infantiles aunque los niños son nuestros ojos, tal vez su historia personal no sea tan fascinante o atrapante como la de los otros o sea, tiene buenos momentos pero a mí me interesa más la, la historia de amor, la de la familia el pueblo, todo eso me pareció bastante atrapante Ahora, a diferencia de que ver de mí yo ya había visto El Ciudadano, pero entra en la categoría de películas que vi de fondo mientras hacía otra cosa. Igual nadie tenía que pasarme un resumen de la historia. Creo que todos la conocemos con un hombre de mucho poder en los medios, que nunca llegó a ser feliz. Y lo que más me llamó la atención en cuanto empezó la película fue el informativo y más que nada su duración en crearnos la imagen mítica de nuestro protagonista, que es Charles Kane. La verdad que duró mucho más de lo imaginado. Me puse a pensar en cómo dicha época se ponían las noticias antes de las películas y me gustó mucho esta idea de generar la confusión, tal vez en el espectador, cuando la noticia se corta y de repente vemos un proyector apagándose con estos periodistas queriendo analizar la vida de este hombre sobre su última palabra antes de morir. Es como resolver un misterio con diferentes entrevistas, mostrando un aspecto de la vida del magnate desde su humilde infancia a quedarse solo en su propia mansión como un ermitaño. Voy a remarcar algo en esta película que nunca había remarcado en un clásico. Siempre hay una primera vez para todo y en esta tercera temporada lo tenemos. Me encantan las transiciones en el tiempo. (risa) Al hacer la biografía de un personaje verdadero, o ficticio, se tiene que encarar la vida entera. Este es el problema más grande que tengo con las, con las biografías en las películas, que es esta idea de encapsular la vida de alguien en dos horas, es imposible, y llega al punto que se vuelve un cliché eh, ciertas cosas. Y creo que en esta película en particular, obviamente hay clichés acá, que tal vez si me entraron en la película misma pero lo que Orson hizo de, de forma muy imaginativa fue eh, las transiciones de un momento a otro y haciendo haci- haci- entender el paso del tiempo con una parte eh, vemos a, a Charles Kay mirando una foto y de repente él está en la foto con las personas de, de esa foto pero es otro tiempo una conversación donde la cámara va, va y viene en esa conversación pero cambia la ropa de las personas dando a entender el paso del tiempo y también el desgaste de una relación También hay ideas muy originales como pasar de una escena a otra usando la sombra para seguir mostrando lo que pasó. Hay una parte donde vemos una situación entre Charles Kane y y su amigo Jebediah que está en el pasado porque están entrevistando a Jebediah. Y cuando vuelven a la entrevista de Jebediah, él tiene como una sombra atrás de él y en esa sombra vemos reflejada la imagen de la escena anterior con Charles Kane todavía escribiendo en su máquina de escribir. Me pareció... Muy original. Dije, Mira, vos qué bien, qué, qué imaginativo que era este, Or- este muchacho Orson. Qué futuro que tenía en el mundo del cine. Y sí me acuerdo que me lo había mencionado y, y pude apreciar la escena donde hay un momento donde la cámara pasa por un cartel para entrar por la parte de arriba de un edificio. Y sé por eh, testimonios y demás que eso nunca se había hecho antes, que es la primera vez que, que se hizo... Debe estar plagada la película de cosas así, que no me puedo tomar el tiempo de analizar y decir, ah, este fue la primera vez que alguien hizo esa Pero hay que decirlo, lo, lo más fascinante de la película en sí es su aspecto técnico, hay que decir. Pero así como estoy alabando su, sus logros técnicos, creo que hay muchas cosas en las que carece la historia. Voy a hacer... Desfenestrada por el mundo cinéfilo por lo que voy a decir, porque me parece muy bizarro, muy bizarro que se comience la historia mencionando por arriba una tragedia familiar. Tú decís bueno, en algún momento va a llegar esta parte y que no se mencione en toda la película. O sea, ¿Por qué mencionarlo siquiera? Y si lo vas a mencionar en un principio, me das a entender, especialmente porque es bastante fuerte agarrar a decir, bueno esto tiene que haber impactado la vida del personaje y no vi nada de eso, me pareció lo más bizarro de todo. También en la parte llegando al final de los flashbacks donde nos tomamos un tiempo para analizar el segundo el segundo matrimonio de Charles, pero la verdad que poco me importó porque creo que la historia, o sea, tiene que haber una base de esta historia en lo que gira además del análisis del personaje bueno qué es lo que motiva el personaje qué es Charles Kane a fin de cuentas y creo que la historia de amor con su segunda mujer o este romance o lo que sea no era algo de su importancia porque lo que a, a, a Charles Kane lo que siempre le importó fue el periodismo y fue la idea de hacer este diario y cómo se comprometió económicamente y siempre tuvo esta idea de ...de lo que iba a hacer y los principios que iba a hacer... ...y esta amistad con su con su amigo de toda la vida... lleveday ...Y esta sociedad que armaron con sus amigos... ...de decir, vamos a hacer esto... ...y el compromiso de él... ...de incluso cuando... ...tenía que criticar la obra de su segunda mujer... ...la desfenestró porque era como el compromiso de él... ...con, con la noticia... todo ...toda su vida gira alrededor de la noticia... ...y terminar la película contándome la historia... ...de la ex mujer y demás... ...como que se pierde, hay un clímax... Eh, ...que sucede en una discusión que yo la verdad que no, no sentía... ...lo que yo sí sentía, que era el clímax, que era la importancia... ...era decir, si este personaje se creía tanto en sus principios... ...¿por qué no terminar la película con él rompiendo esos principios? Que no aparte pasa eso, pero la película sigue... ...y eso era la clave... ...este hombre que en un principio tenía la ilusión de cómo iba a ser... ...su empresa, cómo iba a manejarse él en el mundo de las noticias... Y cómo se terminó corrompiendo en cierta medida, cómo dejó de importarle. Esa es la clave. No que me cuente la historia de cómo él y la mujer no se hablaban, ella jugaba, los rompecabezas entiendo que es como el último recurso de él de, de tener una relación con alguien como eso se, se arruinó pero a mí la verdad me parece que la historia el, el centro es la, lo de Charles Kane con con el periodismo en sí, con, con su diario que como que queda en la nada y su amistad también con Shevedaya que se vio perjudicada por esto, ese era el centro no el tema de la ex mujer que como encima te crean como esta expectativa de bueno fueron a verla y no la entrevista viene después bueno, no, esa parte eh, junto con lo de lo que omiten de la tragedia familiar de, de Kane me pareció muy como raro como que tenían todos los elementos pero no como un rompecabezas como el rompecabezas que armaba la, la ex mujer de Kane como que los pusieron como medio raro yo sé que hay todo un tema con el guión que no se reconoce el trabajo de Mank en todo esto no vi la película Mank pero para mí hay algo en el guion que no, no me cerró del todo Estas películas se expande mucho más en las relaciones personales, mientras que la otra es más innovadora, casi como ya dije técnicamente. Si creo que ambas tienen algo que la otra carece, entiendo que al ser más clásica en su relato, que verde la mi valle se, se haya a la estatuilla, porque cualquier cosa nueva, cualquier... Eh, película que inove de alguna manera tal vez va a tener que tomar sus tiempos para que uno lo acepte el cambio porque bueno, muchas cosas nuevas que tiene una película y como ya dije la historia no es perfecta no me parece que sea una película perfecta como lo dicen perdón, perdón Ahora, si alguien me dice, bueno, tendré que ver una de estas dos películas de vuelta, probablemente vea qué ver de la Vivalle. Y no me parece que sea tan, o sea, me parece justo que haya ganado el Oscar. No me parece que sea el fin de la civilización. Me parece una película entretenida. Sí, es clásica. Pero bueno, también pensemos la época en que salió. No había tantas películas como esta. O sea, ahora es una costumbre. Pero bueno, dentro de todo me parece que, que lleva muy bien la película y es, y es justo. Ahora... ...cuál es el clásico... ...que es intachable, ...que no se va a poder mover nunca de este listado... ...definitivamente es El Ciudadano... ...por, por su aporte... ...hasta el día de la fecha... En, ...en el relato, técnicamente... ...es muy innovadora... ...pero a fin de cuentas me parece... ...lo más perfecto empezar con estos dos clásicos... ...terminar la controversia y poder decir... ...los dos son muy buenos... ...uno tal vez mejor que otro en ciertos aspectos... ...pero no por eso pierde mérito cualquiera de estas dos películas, verdaderos, clásicos, uno más que otro, pero clásicos al fin. Datos de color. Ahora vamos primero con qué verde era mi valle, que tiene una sola trivia, así que buenísimo, porque en cuanto a la novela, porque como ya dije, estaba en una novela, hay tres secuelas, literaria sobre la historia de Hugh que donde él viaja, o sea crece y se va ¿saben a qué país se va? se viene a Argentina, vamos todavía acá te esperamos, comete tres empanadas Hugh, ¿dónde se habrá quedado? qué fascinante y la última volviendo a a, a su pueblo, pero bueno parece que no tuvieron lo suficientemente no tuvieron un éxito suficiente como para justificar hacer esas películas qué pena hay un recurso que usa Wells, que se lo copió otro director, ahora les voy a decir a quién. Eh, donde, bueno, para, es algo que se usa mucho hoy en día, que cuando queremos imponer la, la, la importancia de un personaje, hacemos que la cámara lo mire desde abajo, como para darle altura. O decir, wow, este es un ser grande y demás, que es algo que usa mucho la cámara con, con el personaje de Kane. Cuando está hablando con su amigo Jebediah, que es la cámara va hacia abajo, apuntándole él para arriba. Y Jebediah de arriba para abajo para marcar eh, que está a un nivel inferior. ¿Y saben a quién le robó la idea? Wells. Al señor John Ford, justamente. Increíble. Por la película La Diligencia, que dice que la veía todo el tiempo y se inspiró. Me parece algo muy lindo. Que directores se copien un poco y se ayuden mutuamente por respeto. No vamos a hacerle que es un ladrón a Wells porque hizo un montón de otras cosas interesantes. Pero hay una parte que también es muy fascinante, esta idea de que hay una escena donde Kane se está postulando para ser político y hay una gran audiencia. Y en realidad parte de esa audiencia es una foto, que es la que le pusieron para crear movimiento y demás, le pusieron como agujeritos para que salieran luces por ahí y generar esta idea. Me pareció nuevamente originalidad a pleno, técnicamente fascinante. Películas para recomendar hablamos de un pequeño pueblo minero eh, de un niño de la historia de un niño en este pueblo se me ocurrió por qué no recomendarles billy elliot del señor steve daldry con el, el pequeño Jamie bell y gary Lewis? una historia muy tierna muy linda un niño que quiere hacer ballet ¿Por qué no y bueno por está mirando el ciudadano, primero pensé, las similitudes con el señor Burns que tienen Kane, hay una parte donde le hacen una canción a él, que él baila con unas chicas, medio cabaretero, todo. Y es exactamente muy similar a la canción que le canta una vez en su cumpleaños al señor Burns, que hace una coreografía con mujeres. Y obviamente también pensé en el episodio El oso de Burns de la temporada 5. Cuando Di- busqué en internet el, el episodio, el número del episodio, decía episodio 85. Búsquelo, en alguna parte está ahí, eh, que bueno, está basado claramente en Rosebud, en, en este trineo que bueno. Ya todos saben, ese era el trineo, lo que él quería era su infancia perdida, que también es algo que se menciona en, la, en, en el episodio de la serie... Y otra cosa, tengo que recomendarlo porque quiero decirle la verdad eh, en estas vacaciones que me he tomado me vi su Session completa y cuando veo un tipo que está metido en los medios que está involucrado en la política, que tiene todo este poder y demás, no pude dejar de pensar en Logan Roy, dije este es como el Logan Roy de su época así que si pueden, vean su sello voy a remarcar, si voy a poder hablar de su sello, voy a hablar de su session cada vez que pueda, véanla porque es eh, un poco esta idea de, del magnate eh, el magnate que no es feliz, pero no, en realidad, en cierta medida era feliz. Bueno, no, en realidad no. Bueno, no importa. Vean su session o vean el uso de Burns, pero véanlo. Y así hemos vuelto. Estoy medio oxidada en este capítulo. Téngame paciencia. Hay que retomar. Hace mucho tiempo que no grabo un capítulo. Eh. Igual estoy grabando anticipado O sea, esto lo van a escuchar en agosto Yo estoy en julio grabando esto. esto Es un viaje en el tiempo prácticamente Pero bueno, para que sepan que no me tomé cuatro meses sin hacer nada Ya vengo viendo las películas Y escribiendo las críticas y grabando Pero bueno, me complace retomar Les agradezco a los que se quedaron Les agradezco a los que aparecieron Porque sé que se estoy sumando gente al baile Así que me pongo muy contenta Y espero mantenerlos interesados Hemos visto el clásico número 201 y 202. Hemos empezado este nuevo trayecto y saben que solamente nos están quedando 799 películas para ver y criticar. Así que comencemos este viaje de vuelta, nos veremos y será hasta la próxima película.